Welkom weer eens bij Kortom. Vanavond gaan ons na twee verhalen luister, twee kortere verhalen. Die eerste gaan Libby Daniels vir ons lees, en dit is een verhaal van Petra Muller, uit die verzamelbundel Decembers, wat bij Tafelberg verskyn het, en wat Rachel Greef saamgestel het. Die titel van die verhaal is Opa se Alwijn. Libby Daniels lees dit vir ons. Lekker luister. Op die bergplaasie is daar nie Alwijne nie. Dis nie Alwijn wereld nie. En omdat ik Alwijne moet hee, gaan grawe ek vir my, ver van die berg op my pa en ma sy aftreeplaas, een groterige Alwijn uit, in die kliphoop van die laagte onder hul huis. Dit gee het diep gegrou af. Een skadewee val oor my terwijl ek werk. Vir wat het jy so grote uitgesoek, hoe my pa weet, Hy moet gauw bloem as ek om oorgeplant het. En vir wat kom haal jy wille alwijn uit? Daar is moes mak alwijn genoeg in die bloemtuin. En vir wat vir en weer jy die nieuwe graaf hier in die klip? Jy staat net om vonke maak. Kom kryf jy een sluitgraaf in die waan, hy sit werk makkeliker. Toe hy my die ou graaf met die geronde voorkant in die waan, hy is aangees, sê ek, Wat is die verskil tussen mak alwijn en die wille een? Dit kost om my oomlikse nadenke. Een mak ding het een naam, jy kan hem ken, maar wille ding het nie een naam nie. Wie gee hom dan sy naam, pa? Wil jy hom nou naam gee? Verergde spierkie pluk boos sy oog. Nee, niks, ek wil net weet, wie maak die alwijn mak? Een naam kom op sy rechte tyd en op sy eie aan, jy hoef my te loop soek nie. En as ek nou die wille alwijn van pa op my plaas en naam geet, sal hy dan mak geword het? Petra, sê my pa, loop maak op jou plaas wie jy wil, en vat die sluitgraaf saam, jy sal het nodig kry. Ek het die alwijn staan gemaakt in een spleet van die klipplaat tussen my twee kliphuisies, en hy het goed gegroei. Ek het om groot gekyk met elke verbuikom, maar hy het nie geblom nie. Met paas die enigste besoek aan my plaasie, het ek om die alwijn gaan wees waar hy staan, met sy breeë, vaal blare gerond na boe, en dik gesuip aan die bergse goeie water. Hy sal ook die blom nie, sê my pa, dis is sy wereld nie. Jy het om uit sy wereld weggevat, hy is vreemd hier. Hy het net geskrik met die oortog, sê ek, hy sal blom. My pa staan lang na die alwijn en kyk, En ek weet hy dink aan die valre nosterboskoppe van Eggerts rivier, sy geboorteplaas, waar die alwijn in die winter soos kerse brand. Wens terug wat hy gesien het, hanker na wat hy verwag. Die voetpaaikie tussen die kliphuisies loop vlak by die alwijn voorbij, ook die stappaaikie af na die leepoekie gat. Ek praat dikvuls met die alwijn as ek voorbij kom, naamloos soos hy is. Blom jou alwijn, vraag pa uit sy siekbed in die ouwe thuis. Toe ek my kop skut, snork hy. Dis goed bekend dat my pa niks van my wille plaasie dink nie. Nou verduidelik hy aan die ooms rondom sy bed. Nie eens a alwijn, blom daar nie. En die bobbejane kom pluk die oude moenkies. Klippe, ja, sê my pa, die groei daar. Dis die plekke waar klippe blom. 
vergeet is die ding. Jy moet van die ding vergeet. Na paas dood, het ek die alwein vergeet. En toe ek weer laat jullie daar kom, staan die alwein met drie kwaai rooi blomme aan drie stange soos vlamme in die groen opslag. Ek sien het van ver terwijl ek afpak. Die seens hartloop draai soos honne en kom aangejaag in een straling van laatlig. Ma, opa sa alwein blom! En daarna, nog elke jaar, onder sy nieuwe naam. Toch is my vreugde aan die blom vertroebel. My mori houdt te veel op daar die plek, nes by alle kruispaie, verflinterde ou skepsel wat sy is. Ek moet vir haar ding gee, het ek besluit, en die verroeste ou graaf daar gaan neersit. En met der tyd het die graaf daar weggeraak, soos ek bedoel het, maar ook dit het nie gehelp nie. Ek hoor haar soms in die ongetemde deel van die boskloof, daar sing sy een eisere, deurgeroeste oliekie, iets wat onnoembaar en wild is, en nie meer van hierdie wereld nie. Libby Daniels het vir ons Peter Amelusse verhaal Oupasse Alwein gelees, en dit het gekom uit die bundel Decembers, wat by Tafelberg verskyn het, en wat Rachel Greef saamgestel het, een versameling van Petra Millerse werk. Maar, ons het een bykie tyd, so nou gaan ek vir ons een verhaal lees van Harry Kalmer. Die verhaalse titel is Trout Fishing in South Africa. Dit het verskyn in Lapasse Alles Goed en Wel, lachstories na willekeer wat Abraham H. de Vries saamgestel het. Lekker luister. Karleen Niewoud was een achtermekaar vrou, wat net die beste vir haar kinders, haar man en haar selfwou heen. Sy was een prokureer wat op haar praktiseer het, toe haar eerste kind gebore is. Teen die tyd wat haar derde kind elf jaar later school toe is, het sy besluit dat sy nog steeds nie wil werk nie, en eerder al haar aandig aan die grootmaak van haar kinders en die bederf van haar man wou wei. Haar kinders het baie aandig geverg, en haar man het so hard gewerk aan die rechtspraktijk, waar sy op een stadium vernoot was, dat sy altyd daar wou wees wanneer hy saans thuis kom. Haar middag was gevul met die rondrui van kinders, van school na ballet, sielkundig berading en ekstra wiskundeklasse, en al die ander dinge wat talentvolle en begaafde kinders soos haar nodig gehad het. Tussendeur, hoe sy nog die bediende sê wat om te kook, en die tuinier dophou om te verseker dat hy nie leeg le, of plante uitspit wat nie uitgespit moet word nie, en dit was nie al nie. Driemal een week is sy in die ochende gym toe, nadat sy die kinders by die school afgelaaid, en elke tweede week het sy vir een gezichtbehandeling gegaan, en een beenhaar verwijdering, of een Brazilian, omdat sy haarself so afgesloof het vir haar man en hulle gesin, was sy echtbreek een groot skok. Sy het hom geconfronteer, en hy het beloof, hy sal ophou om die ander vrou te sien, maar hy het nie. Carly was raad op. Sy het begin om nachtmerries te kry, waarin sy en haar kinders in een klein meenthuis in Weltevreden Park bly, een Toyota Taz rei, en vakanties in Margate vakantie hou. 
sy het haar man vanavond nog met iets vertel. Hy het al verseker dat die affair voorbij was, dat het een indiscretie was en dat hy die vrou, sy sekretarisse, zou afdank. Maar sy het achtergekom dat hy nog steeds iemand anders sien en het die tekens wat hom verraai soos een boesmans poorsnuier gelees. Laat nacht oproepen in sy studeerkamer, restaurantrekeninge vir etes vir twee, waar sy nie by was nie, en golfnaweke saam met mense van wie sy nog nooit gehoor het nie, wat vroeger ongemerkt voorbij gegaan het, het haar nou benauwd laat voel. Haar nachtmerries het erger geword. In haar nieuwe drome het die sekretarisse in haar huis gewoon, haar Toyota RAV4 bestuur, haar kinders versielkundige berading gevat en die strandhuis in plet gebruik. Twee maanden na haar manse belofte dat hy die ander vrou nie meer sien nie, het Carly op sy selfoonrekening afgekom. Daar was een 084 nommer wat hy baie meer as die ander nommers gebel het. Carly het dit gebel. Die vrou wat opgetel het, het jonger as sy geklink. Carly's man het by een voorelvangvereniging aangesluit, wat elke dinsdag vergader het. Dinsdag aande het hy huis toegekom, geëet, gestoord en vergadering toegegaan. Tussen elf en twaalf was hy terug. Die eerste maal was hy amoreus toe hy terugkom en het hy op seks aangedring. Daarna het Carly altyd gemaakt asof sy slaap as hy thuiskom. Op woensdag was Carly lang voor die huisel by die wasgoedmankie om haar man sy kleren te onderzoek. Amper elke week was daar verdoemende getuienis. Een swempie van een duur paustiener parfum, Calvin Klein, sy dit recht gehad het. Een spikkel lipstuf op sy kraag, waar anders. Een kontant strookie van die Westcliff Hotel, nog nooit het hy vir Carly soon toegevat nie. Een dralende, intieme klankie, wat meer seef is, as vooral was. Carly was desperaat en het haar man al hoe meer bederf. Een aand toe die kinders nie by die huis was nie, het sy om ingewag in haar skooljurk, wat nog perfect gepas het. Een ander keer het sy om verras met die bottel Franse champagne in die ijskas. Sy het selfs ingeskryf vir een Marokkaanse kookkursus, omdat sy onthou het hoeveel hy die kos geniet het toe hulle jare van tevore daar vakantie gehou het. En het was juist hierdie kookens wat haar hevelik gereed het. Beide haar man en haar kinders was mal oor die kos. Ongelukkig het sommige van die bestanddele, boinkies, lensies, ouwe en knoffel, nie met haar man sy maag geakkordeer nie. En dit het om laat winde laat wat haar en die kinders gereeld uit die tv-kamer laat vlug het. Die kinders het om gespot, maar nie hulle of hulle pa het die verband tussen haar manse ongedurigheid en die Marokkaanse kos getrek nie. Carly het begin om elke dinsdag aand Marokkaanse kos te kook. Na paar weke het haar man ophou om die voorhaal van klubse vergaderings by te woon. Die volgende maand het Carly haar man sy selfoonrekening oopgeskeer. Daar was nie een enkele 084 nommer opneem. Sy het die rekening opgevrommel en het nie asblik achter die garage gegooi, toet sy dankgebekie opgesê en 
terug huis toe gestap. Dit was dan Trout Fishing in South Africa van Harry Kalmer. En ek het dit gekry in een bundel Alles Goed en Wel, Lachstories na Willekeer, wat saamgestel is dier Abraham Hade Vries vir Lapa. Van my maak jou luid, alles van die aller, aller, allerbeste tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal baie goed gaan. Tot ziens. Thank you.